0: 第一张地图在刚刚上半段节目当中，我们分享到，如果我们不改变我们很多的习惯，我们的性格的话，于是我们生活里头，在第一张地图最大的特色就是重复的事情会不断不断的发生，历史会在你的生命当中用不同的人事物在你的眼前不断的重演。所以，当你一直不断的经历某一些人家的背叛，或是负债，或是失败、呃，比如说创业一直失败，或是谈恋爱一直失败，或者是好像怎么有人就一直骗你，或是有人一直对待你某些事情很恶劣，所以你总是。遇到同样的情况，只是不同的剧情、不同的演员、不同的角色在你眼前演出，你就要非常小心了，因为很有可能我们在第一张地图里头就转不出来了。那么在第一张地图里头，真的很容易慌张失措。为什么呢？因为有时候我们会知道自己转不出来，因为当一切事情开始重复发生的时候，你就有一种绝望的感觉。你会发现，好像你自己逃脱不了这样的。困境，这个局势，当你觉得逃脱不了的时候，你就会非常的害怕，你会很慌张。慌张害怕什么呢？害怕别人要对你做什么。所以在第一张地图里面的人们，经常会有，会有一些反应，就是很怕吃亏，很怕别人占他便宜，然后很怕自己跟别人比较起来不公平。或者是对很多事情呢，他会比较容易计较，很在意，所以我们会发现，在第一张地图的人们比较有很多很多的这种地雷，你很容易就踩到它，很容易就惹恼它。那么，其实我们仔细去想一想。他可能真的是防备心比较重，然后呢，自己的跟别人之间的距离跟范围呢是划分的比较明显的，所以在第一张地图的人们比较不容易分享，比较不容易付出，因为人跟人之间的隔阂跟界限那么的清楚的时候，他就很害怕他多付出。所以，当他在意或者是去计算他的付出会得到多少回报的时候，在第一张地图的人们通常也不会得到太多意外的回馈，所以他们就会很羡慕别人怎么会有那么好的机会。所以在第一张地图的人们讲话很多的表达就会比较酸，比较没有办法祝福别人，他们的心性比较没有办法那么的慷慨。那么去买东西的时候呢，也特别喜欢杀价。因为他很爱面子，他觉得这个价格呢稍微降低一点就是给他面子，所以做很多事情呢，他都希望别人要尊敬他、尊重他。在做很多的消费行为，在旅游的时候就很怕别人吃亏，以及别人有没有把他当二等公民、次要的次等的。只要是这些状况发生、出现的时候，踩到他的尊严，他的这种防卫机制就会启动，反应就会相当的激烈。那么这样的人们呢，在第一张地图里头也会非常享受，在他城堡里头，因为我们说他跟别人划分得很清楚，对不对？所以他会活在自己的城堡里头，所以只要他的城堡里头安稳舒适就可以了，他不会管外在的事情怎么样。所以呢，不关己事不张口，一问摇头三不知，别人的事情跟他是不太相关的。那么他们有一些特色，就是他们家里头都会都会很不错，然后都会处理的好好的。但是除了大门以外的事情，就跟他没有关系了，所以他们也不会关心国家大事，然后也不太在意这个国际的形式。但他们会在意有没有台风假，对不对？有没有假期？然后呢会在意自己有没有多赚到一天。然后他不会在意我的工作的升迁有没有机会，有没有希望，我到底要付出什么可以得到更好的舞台。但他们会在意我的工时是不是被占据太多，然后呢，这个老板给我的福利我有没有享受到？当别人都有放到的时候，我没有放到，那我是不是吃亏了？听众朋友听到这里，你有没有发现，在第一张地图的人们活得是相当相当辛苦的？因为其实他每一天的注意力都在这些事情。当中的时候，他就没有办法好好去发展他的人生。也许他的生活里头充满了很多的小确幸，但是这些小确幸却不会为他带来巨大的改变、巨大的改善。他的人生也不会有太多的惊喜跟意外出现。所以，听众朋友，怎么样进入第二张地图呢？我们。我们看过一些寻宝的电影，这个寻宝电影当中呢，这个男主角或者是女主角呢，他们就会拿着一个指示图，就好像寻宝图一样。然后这个图呢，他们一开始的时候会完全按照自己的意思去发展、去揣测、去猜想。所以呢，在同行的一起去寻宝的人当中，就有各式各样的意见，对不对？那么在寻宝电影当中，我们把它划分成三分之一好了。在前面的三分之一，他们一定会遇到很多的这种走投无路，然后很多的困难，然后就会发现他们会尝试很多的错误，然后到了那边才发现原来不是这么一回事，然后那个开关根本就不是在那里，或者是说他们根本就误解了某一些东西。在寻宝电影的前面三分之一都会这样安排这些剧情。那么什么时候？他们才会开始有令人意外的发展呢。就是这张地图突然之间呢被火烤过了，或是被水浸湿了，然后他们突然发现，天哪！这张地图竟然有第二张隐形的路径隐藏在这张地图里头，这些路径才会慢慢慢慢的浮现出来。听众朋友，如果你看过这样的电影，你我们仔细的去回想一下，那个关键点是什么？这个关键点一定是这个主角走投无路了，并且到了最后，任何一个人提供的任何建议都没有用了，并且在那个当下，已经没有人有那种勇气告诉大家我的想法是对的，你一定要按照我的方式去做。所以在那个关键的时刻，你就会进入第二张地图。也就是呢，当你在第一张地图当中遇到所有的折磨跟痛苦，有一天你告诉自己够了，够了，我不要再这样过日子了，我不要再重复这种减肥的过程了，我不要再重复这种失败的过程了，我要终止这个因果的关系了，我要终止，我要 stop， 够了，我受够了。听众朋友，当那一刻你真的放弃，放弃什么呢？你突然真的去检查哦，原来以前我也重复做了某些东西，导致这些重复的结果。好，所以呢，接下来你就要进入第二张地图了。第二张地图是什么呢？你会发现你的很多的思考开始变得不一样了。你不再是以个人利益为出发了，你不再是只为了自己个人的享乐、舒服的感觉、美好的体验跟感受为出发了。所以呢，在第二张地图的人们都有一种特色，他们会克制自己的口腹之欲，然后会克制自己的某一些任性的嗜好，然后他们会有纪律的要求，他们自己成为一个有秩序的人。他们透过这些要求，让自己开始进入不同的身体的变化，不同的甚至思考。我们发现，在第二张地图的人们都有这些特性。这些特性包含了他们不会随便吃自己很想吃的东西，然后吃的非常的大量。他们不会放任自己，好像很想要休息，然后自己有一些惰性的时候，他就不做事。他们不会放任自己在某一些事情当中呢，然后呢就大量的沉浸在那个快乐的感官的感觉里头。他们不会因为怎么样就开快车，他们不会为了怎么样就去买了一部什么样的跑车，也就是他们在克制自己的所有的感觉上面，他们成为了一个很重要的主导者，而不是被这种感觉驾驭了。所以，听众朋友，当你有一天你会发现。你成为你欲望的主人，而不是被欲望驾驭的时候，你会进入第二张地图。第二张地图，你会过什么样的生活呢？你会开始改善，你会发现，哎，你的工作机会变得不一样，然后你的薪资有机会增加，因为当你用不同的思维高度在进行某一件事情，而不是放任自己的性格，你开始进行。这些动作的时候，你的老板就会看见你，你的客户就会看见你。因为当你开始不是用员工的角度思考，你用老板的高度思考，你用客户的角度去思考的时候，你的客户就会对你开始产生一种依赖、青睐的感觉。你会突然发现，你开始懂得原来这些人在想些什么。在第二张地图的人们开始理解别人在想些什么。别人的思考里头需要什么，他需要被满足什么，你开始听得懂别人说的话，你开始能够去聆听别人心里的需求。于是，在第二张地图的人们开始会做生意了，开始懂得一些有别于第一张地图的工具跟方法，开始创造新的游戏规则。以前你是被游戏规则玩，现在是你开始去设计这些游戏规则，让别人进来玩。所以在第二张地图的人们充满了主导权，但是听众朋友，我们也要特别的注意，因为在第二张地图的人们，因为行使了大量的自由意志跟主导权，他们花很多的时间在改善，但是他们经常会忽略了自己身体的健康，他们会很吃力地去进行每一个改善的动作，但是却忘记了，其实对于自己有很多东西的放不下。以及还没有办法完完全全很开心地去迎接一切，所以在第二张地图的人们，经常是容易生气，情绪上面呢比较不容易自我消除、自我排除，所以对于身心的伤害也相当相当的大。在第二张地图的人们，相对的也会比较吃力一点。所以听众朋友，也许在第二张地图，我们可以抵达巅峰，可以抵达一种优秀的状态。可以成为某一种领域的领导者，但是你会发现，有一天你会过得越来越累，过得越来越疲惫，你的灵感越来越少，对于所有一切的事情越来越没有办法享受。你会觉得很吃力的走每一步路，就像爬山一样。虽然你知道爬上山顶，你的空气视野会不同，但是你光想，你就觉得好累，好累。听众朋友。呃，很多人都会问我说，为什么要举办或者是进行这件事情？这件事情希望达到什么样的目的或者是目标？听众朋友，也许我们做任何事情都不是计划当中你想要做到就能够做得到的。很多时候，我们只是在这件事情里头去学习，去找一个更大的老师来教会自己。这个百场讲座让 Emily 从第一场到现在接触到好多好多各式各样不同的朋友们，以及在每一年的见面的机会当中都有很大很大的收获跟学习。有很多时候，老师不是只是一个人，他可能是一个巨大的事情。有时候，我们必须要去。接近这样一个比较大的事情，让他来教会我们所有我们可以学习的一切。所以很多时候 ，Emily 只是觉得，也许在这个讲座里头，我们学习到一点，收获到一点。但是我们比较好奇，就是经过这一百场，所有的人会到哪里去？以前很久以前，我读过一篇文章，这篇文章呢，就是。他的文章的主题叫“摆渡的人”。那么这个文章的内容呢，是一个中国的作家写的。他说：“其实，呃，摆渡的人呢，划着一艘船，然后邀请所有的人上船。有的人愿意上，有的人不愿意上。那愿意上的人呢，就乘着这艘船到另外的一个彼岸去。那么这艘船里头的人呢，就是比较……”有缘分的人，大家能够聚集在一起。在我们的人生当中，很多时候我们并不是那个摆度的人，但是我们跟一群人，然后因缘际会、巧合上了同一艘船，在生命中的某一个时刻，共度了一段时光。好像我们都在一个学习的船上，然后每一次在讲座的现场，好像遇到很多很多熟悉又陌生的朋友，我觉得脸孔是陌生的，但是心灵是交汇的，这是一个很难形容的感觉。听众朋友，非常非常欢迎你在这难得的时间里头，能够真的愿意播控，然后我们好好的相聚。在这四场的讲座当中，这个主题要带给大家什么呢？第三张地图，第三张地图。在我们人生当中，到底会不会出现这个入口？会不会向我们招手呢？听众朋友，也许不是每一个人在他的一辈子当中都有逆逆转的机会，都有一个第二次人生的机会，或者甚至是第三次的人生，我们不是都碰得到？但是我们知道，那会是一个不一样的境界。而那个境界，仿佛才是你真正想要的。但是，我们也不会因为这样就觉得很遗憾，或者是不快乐。我们知道有，但是呢，也不会因为没有就觉得不幸福。但是你知道有，对不对？你想不想知道第三张地图，他的人生，他的境界长什么样子呢？如果我们知道有。如果我们看见了，如果我们也知道这个入口并不难，你会不会想要走进去呢？第三张地图，如果它其实并不是那么的难接近，而且甚至啊，哦、呃，这个第一张、第二张、第三张啊，其实都是交叠在一起的。我们以为是一种有高度的境界，但是也许其实不是。它是交错、交杂在一起的，它并不是要你完成什么才能够做什么，然后要爬上什么你才能够接近什么，或者是一定要抵达什么样的巅峰你才能够到达另外一段。这第三张地图很有意思，很有趣。有时候我们经常会遇到很多的好事，但是呢，我们总是不知道它的规则是什么。我们会遇到一次两次，但是我们并不知道什么时候会再出现，也不知道怎么样可以让它重复的发生，对不对？如果要是能够这样就好了。所以我们会把它解释成它可能是一个巧合，或者是奇迹，或者是缘分，或者是很好的运气。这所有一切都在第三张地图里头。我们发现好多人傻人有傻福，我们也发现好多人总是。能够很顺畅，对不对？到了医院呢，就有病床，这个也叫顺畅哦。听众朋友，虽然好像有点晦气，但是到了餐厅就有桌子，到了车站就有车子坐，需要计程车一招手就有。我们多希望过这样的人生，但是这样的人生真的存在吗？你的不一样的逆转，在你的生命当中，也许。这些事情是有可能发生的。我记得我读过一篇文章，这篇文章呢，他在写毛毛虫怎么蜕变成蝴蝶。他说，毛毛虫其实在他成长的某一个阶段当中啊，它会非常的狼吞虎咽，竭尽所能的能就是吃下吃下所有他能够吃到的东西，然后呢，会非常的贪心，非常贪婪，然后没有饱的一天。只要他能够活动，他就一直吃，一直吃，所以他会吃尽所有旁边的植物，或者是所有的不管是菜啦，或者是叶子。他它极尽所能的让自己整个身体成为一个非常丰富的一个一碗营养的汤，哦、呃，一个巨大的这个营养的这个这个物体。那为什么呢？因为他它不断不断的在，他不会就停了，说我饱了，或是怎么样。它会吃到某一个阶段，什么样的阶段呢？直到它体内的细胞，体内的某一种细胞产生质变，但是产生质变之前呢，这个营养必须要到达一定的浓度，然后这个细胞它才会开始产生变化。什么样的变化呢？变成蝴蝶的基因，然后它才能够慢慢慢慢的蜕变成蝴蝶。所以科学家就做了一个测试，就是让这个毛毛虫呢照三餐吃，然后呢有停顿，就是不让毛毛虫死亡，但是呢就是很规律的让它进食，他发现毛毛虫是没有办法蜕变成蝴蝶的。听众朋友，其实这里头有一个很很不错的一个想法，我觉得很有意思的，也就是当我们生命当中必须要抵达某一种浓浓度。量变会产生很大的质变，对不对？这是我们在科学里头学到的。但是如果我们的生命当中从来都没有浓度，然后所有的一切呢都是，呃，照规则或者是别人怎么样，我们就模仿别人怎么样的时候，当你的生命中没有一定的浓度的时候，它的确是没有办法蜕变，或者是得到，或者是突然之间开窍，或是你豁然开朗某些东西。而这个浓度怎么来呢？这个是来自张爱玲的小说。她说：“我们生命当中哈，一定要在某一个浓度之下，我们才能够突然之间，所有的细胞开始转化，然后得到某一种启发，或者是某一种启示，你会突然之间懂得一些东西。那这浓度怎么来呢？从你积极在争取自己想要的一切来。所以，有的人他可能在某一段关系里头，极力的要。”摆脱这段关系，因为他想要争取他他想要的，不管是自由或者是他想要得到的一切。那个过程，那个两三年或那个一两年当中的那个浓度，就足以改变他的人生。有的人是在积极争取某一个他想要的职位，或者是他觉得他想要让他 happen 的一些事情当中，这个浓度本身，他必须要必须要够。然后呢？一切就能够转换。在第三张地图当中呢，其实每一个过程它都需要这个浓度。所以，听众朋友，也许在我们人生当中的确不不一定要时时刻刻都这个样子，但是也许在某一些 moment， 我们必须放手一搏，我们必须要不顾一切，必须要有几次的飞蛾扑火，必须要有一些过程当中的无所顾忌。也许。当我们的生命当中出现几次这样浓度的机会的时候，我们的路径就会开始转变，所有一切就会开始很大的变化。这个变化来自哪里？来自你自己这个人产生的质变，对不对？所以，听众朋友，也许不是每一件事情都能够激发你这么高的肾上腺素，然后。不不无所畏惧的，非常勇敢的去追求。但是，也许我们人生真的有几个很重要的时刻，那些时刻，你必须要下定决心，你必须要有做出重大决定的关键能力，你必须要练习做出重大的决定，你才有机会进入第三张地图，提高我们生命的浓度，提高我们对某一些事情的热烈的追求，提高我们对某一些人事物的向往，让浓度增高。在极高的浓度当中，我们这个人就会产生一些变化。也许以前你看不到的，现在都看见了。欢迎进入第三张地图，白场讲座所有的内容，或者是在广播当中我们的分享，其实呢都是在 Emily 的课程当中，我觉得真的很特别、很有用的一些想法或是观点。有时候我经常会想，在很多的企业主或者是 CEO 或者是呃高阶主管的课堂当中，如果我们可以把这些课程当中的一些很有用的呃这些想法，能够用更简单的话或者是更容易记住的一些言语，然后在很多的大型的。更多接近的场合当中，让大家可以直接带回去生活里头。我觉得这个世界或者是生活，一定会有很不一样的改变。其实，在每一次白场讲座接近大家的过程当中，我自己学到最多的就是，我发现其实。我们必须要把一个事情要讲得懂到别人可能会或者是能够心领神会。其实这个老师他要有一个很重要的工作，就是他必须要教会他自己。很多时候必须要在持续分享的过程当中，他会更了解这个东西到底它指向的是什么。所以很多时候，我会觉得我自己正在教的，其实才是我自己真的需要学的。所以听众朋友，我觉得有时候教育是一个很奇妙的这个过程。很多时候，你不是给，也许你得到的东西是更多的。八月底第三张地图是白长讲座系列七，八月三十一号在高雄的联谈会馆，九月一号呢在嘉义文化局的演讲厅，九月二号在台北国际会议中心晚上七点半，九月四号在新竹县文化局的演艺厅。那么台北跟新竹呢两场都是七点半。这些讲座呢，全部都是免费的。听众朋友，如果你自己有兴趣，或者是要分享给身边的朋友，欢迎拨打免费的索票专线零八零零三一二三一二。这个索票专线是免费的，然后呢，索票本身也是免费的，零八零零三一二三一二。什么是第三张地图？好像。一种不同境界的人生，对不对？刚刚我们在前半段的节目当中跟大家分享到，其实它并不是要达到什么才能够做到什么，它就是一个很特别的的逆转，就好像小叮当的任意门一样。以前我们为了飞到巴黎，可能要走好多好多的路，可是我们从来没有想到有一天打开一扇门，跨过去，它就是巴黎了。真的有这样的人生吗？我相信所有的听众朋友，在你这一辈子当中，或多或少你都会遇见过几次。你一定有这样的感觉，只是我们没有办法归纳出一定的规则，让它规律的出现。所以呢，我们就觉得它有时候会有，有时候不会有。所以在前半段的分享当中，我们提醒大家，在你的人生当中，要有某一些时刻奋力一搏，做出重大决定。于是第三张地图，它就会出现完全不同的路径，在你的人生当中。在第二段的节目当中呢，我们还有几个简单的提醒。很多人都会希望你放下放下，对不对？放下才能够继续往前走。所以，当你有一个新的落点的时候，对于眼前的困难，你就比较容易去面对了。所以，重点不是你有没有面对困难的能力，是你有没有一个更好的落点。我有一个学生，他其实在，在呃失恋的过程当中呢，相当的痛苦。可是，当有一天他突然之间就有能力站起来、快乐起来，并不是因为他上了很多辅导智商的课程，或者是上了心灵成长的课程，是因为他的工作有一个很棒的落点。有一天，我就看他非常的开心。他告诉我的公司要调他去西班牙，然后呢，再过几个月之后，他就会落在巴黎，然后有他的公寓，他会在那里工作个几年。我发现他从此不再提失恋的事情，然后呢，他也没有太多的注意力在过去的一些伤心的事情身上。当你有一个新的落点，仿佛就有了新的能力、新的自信、新的想法。所以，新的落点在每一个人的脑海里头，它要持续不断的进行，哪怕你在一个固定的关系里头。所以，第三张地图，它的真正的导航在你的脑海，在你的心里，你的心里的图像在哪里？你的第三张地图才有可能有任何一丝丝的机会出现在你的人生当中。第三张地图离你我没有那么远。他们就在我们的身边，听众朋友，他不是要修道中人，或是要修炼很久才能够到第三张地图。其实呢，这个所有的导航都在我们的心中。我觉得这是一个很特别、很特别的体会。很久以前，有一个教授，他曾经跟我提过这个想法。那个时候，我真的完全没有办法理解。但是我记得他曾经解释这个东西，他提了一个呃概念，当然这里头有很多的重点。那这个概念呢，让我也非常的 shock， 但是呢，影响我好多好多年。他说 ：“Emily， 你试试看当一个不收割的人。”我心里想，什么叫做不收割？他说：“你可以设定一个目标，然后你努力的往前走，但是你练习当一个不收割的人。”然后我就问这位教授：“我说不收割，然后,然后呢，我要做什么？”他说：“你就赶快再播下另外一颗种子，然后让它继续长。”这个教授的意思呢，他就是说，好像一个种子种下去之后，一直到它长出果子，其实它都在长的过程，它的能量都在发散。所以呢，你这个人是相当的活跃的，相当的积极的。然后你一切都在成长当中，一切都在往前进，直到它结了果子之后，其实人的所有的曲线以及这件事情本身的曲线就会开始进入消长，那么一切就会开始产生巨大的变化。这个变化并不是一个好的变化，而是停滞的状态。然后我说：“可是不收割，我们不就是为了收割的一切才去做这所有的事情吗？”他说：“其实不是的。当你不收割的时候，不管这个果子谁吃了，都是好的，对不对？都都是都是对这个世界都是多的，都是有帮助的。而你持续的播下另外一个种子，然后呢，你持续在长的过程当中，听众朋友，其实后来我在经营很多的。”这个事业的过程当中，我慢慢慢慢有了一些体会。我发现，当我们持续的播种，然后持续的让树长大，不管它是果树，或者是它是蔬菜，或是任何一种种植的过程当中，其实你在种植的过程当中，你会扶持很多人，你会让很多人受益，你会让很多人得到养分，长出它该长的样子。但是，一旦你不收割的时候呢，你会让自己保持在一个最好的状态里头，随时的归零，随时的呈现一种能量持续在增长的状态，然后你会了解这所有的过程到底真正是怎么一回事，你的生命不会出现一种停滞的状态。然后我发现，每次当我们播下一个新的种子的时候，它就有一个全新的、不同的长法。你会发现，它可能跟你第一次播种的时候的长的这个过程是完全不一样的。我发现它比较快乐，然后我发现它比较顺利了。我发现我们更懂的方法，并且我们发现，哎，有很多的的成长的过程当中出现很多特别的事情。所以我慢慢能够体会到，也许。真正的目的都不是在收割的那个阶段，而或者是去享受。那我现在就比较能够了解，因为它不收割，就是我们练习去不去享受事情本身的光环，但是我们去促成这个事情本身的成长的长大。然后我发现每一次新的事情，每一次新的种子，都加速加快，并且有很多更顺畅的表现。其实听众朋友，我觉得练习当一个不收割的人，的确。不容易，但是练习个一两次之后，你会发现其中的奥妙。因为呢，你的这个所有的过程当中，你会发现你身边有好多可以采收的一切。那个东西就好像我们。有了这一餐，没有下一餐，你会觉得很饥饿，你经常会有一种饥饿或者是不够的感觉，对不对？但是，一旦你都知道每一餐在哪里，而且你身边充满食物的时候，有时候你就不见得想吃，你就没有那么饥饿的感觉，你反而会去选择你真的需要的一切，所以你不会无缘无故的去囤积很多，然后掠夺很多，然后。占有很多，把它留在你的身边，你反而会让身边所有一切都是流导的，都是很流畅的。它没有被囤积很多废物，它反而就是有很多的很好的营养素，但是它也会流到更好的地方。就好像很多人赚钱，他赚了很多的钱，但是他从来不知道他金钱的去处该去到哪里。他从来没有想过给金钱一个更好的去处，或者是给他的情感更好的去处。其实，我们让他有一个更好的发生、更好的去处，就是让这件事情有更好的循环的能力，对不对？听众朋友，在我们的生活当中。有很多事情是不需要囤积的，是不需要占有的。你试试看，在第三张地图当中，一切都是流导，都是流畅的哦。第三张地图，它不是让我们的人生更幸福或更美好，而是让一切有更好的循环、更好的去处，让你更轻盈、更自在、更安定，而且你在你的人生当中会成为一个跳跃的精灵，你会更快乐。下礼拜再见喽，拜拜。